0: Hallo, hier spricht Mrs. Pepstein und du hörst gleich den Pepcast Nummer 74. Heute mit der Sängerin, Musikerin Leni Ulrich von der Band Bipolar Feminin, mit der ich über ihr Album Ein Fragiles System gesprochen habe. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen, Leni. Wie viel Grad sind es heute in Wien? Ich weiß gar nicht, um die 30 sind es jetzt. Krass. Okay. Seit ja, gestern und
1: heute auch wieder und die Woche soll es so ungefähr so weitergehen.
0: Ja, was macht man in Wien, wenn es so heiß ist?
1: Naja, zur Donau oder in okay. der Wohnung alles abdunkeln, aber am ehesten halt irgendwas. Also es gibt ja zum Glück Wassermöglichkeiten oder ins Schwimmbad.
0: Ja, das gibt doch auch das Badeschiff in Wien. Gibt's ja, so ein Badeschiff. Ja, es gibt ein, ein Schiff am Donaukanal, wo ein Pool ist. Ja, genau. Oder war ich noch nie? Tatsächlich war ich auf diesem Badeschiff auch noch nie, aber ich höre es immer so. Ah, da in Wien das Badeschiff. Und ich stelle mir dann immer so irgendwie so ein Infinity-Pool auf Wienerisch vor, was ja nicht <lacht> so ist, aber naja, wir haben uns jetzt heute verabredet, um über eure neue Platte zu sprechen, ein fr fragiles System. Vielleicht erzählst du gleich mal ähm, was über den Albumtitel der kommt ja dann auch vor in, in dem ersten Stück auf der Platte, mhm. wie es ist, also was ist das fragile System oder wo ist es fragil? Ja, tatsächlich gab es den Song vor dem Albumtitel
1: und so ist eigentlich dann auch der Albumtitel entstanden, also es war, wir waren einfach noch so auf der Suche, was, was könnte denn, wie nennt man denn dieses Album, das dann da ist, also es war irgendwie so, gar nicht so eine einfache Entscheidung, aber wie dann der Song entstanden ist, weil der erste Satz des, des ersten Songs am Album ist, das ist ein fragiles System. Und dass das halt, es, es hat uns irgendwie gefallen, wenn, da, wenn das Album so beginnt und es sich selbst vorstellt sozusagen. Und dann haben wir überlegt, was bedeutet das und was, was, ist es umlegbar auf das ganze Album. Und in dem Song, wie es ist, geht es eben um fragile Systeme innerhalb von Beziehungen und Gesellschaft. Und das ist was, was viele Songs von uns betrifft, dass es geht um Dinge, die eine Fragilität aufweisen, was manchmal eben wahrscheinlich schwierig ist, einen Umgang dazu mitzufinden, aber auch eine Chance zur Veränderung. Also wenn was nicht ganz fest ist, dann bedeutet es mal ganz, Zerrütteln, was auch. Dann was ist es ja auch
0: beweglich ist. sozusagen. Ja, ja,
1: genau. Also ja. wenn es, wenn es eine Fragilität aufweist, dann dann ist es möglich, was zu verändern. Und das ist, glaube ich, in den meisten Fällen was, gut, Fällen was Gutes. Und ja, und jetzt am Album sind es unterschiedliche Systeme. Wie gesagt, also Beziehungssysteme oder Gesellschaftssysteme, aber auch ähm, ähm, ja, politische Systeme oder oder zumindest Systeme, die zu finden sind, die aber auch politischer Natur sind. Also jetzt nicht
0: sowas wie politische Arbeit wahrscheinlich. Genau, also es geht viel mehr,
1: mehr um so Politik, die wir wirklich alle in unserem Alltag auch fühlen, politische Themen.
0: Da können wir ja ein politisches Thema, was, äh, was mich auch seit einer Weile echt dolle beschäftigt und glaube ich, was, was so ein Thema der letzten Jahre auch einfach ist, ist so äh, diese Verwertbarkeitslogik und dieses man muss, äh, man ist halt nur was wert, wenn man arbeitet oder man macht immer mehr als man, also selbst wenn einem die Arbeit Spaß macht, das kenne ich von mir, macht man immer viel zu viel <lacht> ähm, und das äh, sprecht ja an den Tüchtig, das ist ja so ein Song über die Verwertbarkeitslogik.
1: Und vor allem auch über das von außen halt was zugeschrieben zu bekommen, also also für, weil ich glaube, es ist manchmal, können wir eh nicht raus und, und müssen irgendwie klarkommen mit der Art und Weise, wie wir an Arbeit herangehen, wie wir selber Leistung definieren oder unseren eigenen Wert definieren, aber ich finde, richtig richtig problematisch wird es, dass eben von außen immer dieser Druck des Leistens und das, das ähm, ja, wert, etwas wert sein dadurch, durch meine Leistung und und auch durch das Über die eigenen Grenzen gehen dann was wert sein für andere, was halt für einen selber zu eher was Schlechtem
0: führt oder halt zu, zu psychischer Instabilität vielleicht. Hast du diesen Druck, was leisten zu müssen, auch als Musikerin? Und wie beeinflusst der so dein Schaffen?
1: Also ich habe es schon, also jetzt nach dem Album das erste Mal mehr, vor allem also wir alle so in der Band sind jetzt einfach so, okay, jetzt ist das erste Mal geschafft, jetzt haben wir mal aufgeatmet, aber jetzt jetzt geht's weiter und vor allem jetzt durch die, ähm, ich glaube, wir sind noch nicht ganz unbeeinflusst von dieser gesteigerten Aufmerksamkeit, die irgendwie jetzt auf uns liegt. Also das ist schon was, was mitspielt auf jeden Fall, aber wir versuchen gerade so beim gemeinsamen Schaffen ähm, einfach bei uns zu bleiben, soweit es geht. Also ich glaube, es ist nicht so, dass wir unbeeinflusst sind davon, auf keinen Fall, aber wir machen es uns immer wieder bewusst, dass es ein Thema ist, dass man eben durch äußere Erwartungen irgendwie der Druck steigen kann und wir, wir reden darüber, wenn es bei wem passiert, dass wir uns irgendwie zu viele Gedanken machen oder unsicher sind und Sie hilft soweit eigentlich ganz gut. Aber es ist auch eine Herausforderung,
0: muss ich sagen. Aber ist es dann nicht mehr auch so, dass es von einem selber kommt, der Druck, oder spürst du den da auch von außen? Also der Druck selber kommt von uns selber, würde ich sagen, und, oder, oder auch jetzt in dem Fall von mir,
1: weil niemand sagt, oh, ihr müsste jetzt das machen und du musst jetzt in die Arbeit gehen und musst es machen und du musst jetzt acht Stunden in den Proberaum und dann hast du wieder aus. Also es ist schon was, was selber kommt, aber... Ich merke schon auch, es ist, je mehr Menschen irgendwie meine Musik hören, die ich nicht kenne, <lacht> desto, desto mehr muss ich daran arbeiten, dass ich unbeeinflusst bleibe und irgendwie wirklich bei mir bleibe. Also das ist irgendwie so eine neue Thematik einfach, mit der wir einen Umgang suchen.
0: Ja, ich habe halt echt auch gedacht, als ich so eure Platte das erste Mal gehört habe, ich so gedacht, ja, jetzt ist es so ernst, also jetzt ist es so ein Album und es funktioniert auch so als Album ne? und vorher war es so halt eine EP und mal ein Song, der so aufgeploppt war und ihr war so ein Geheimtipp und so und jetzt ist schon so so verschiedene Feuilletonartikel und so, also schon, also von außen fühlt sich das auch anders an und ja, aber ich, ich hoffe doch für euch, dass es sich auch gut anfühlt, diese Aufmerksamkeit zu bekommen und also sozusagen dafür auch so wertgeschätzt zu werden. Ja, also das ist auf jeden Fall
1: ein Riesenkompliment. Und mhm. irgendwie unglaublich, dass ähm, so Bericht wert ist ja. in dieses Album und so. Also dass so viele Menschen irgendwie darüber geschrieben mhm. haben und, oder sie mit uns beschäftigt haben, sie Zeit genommen haben und oder so auch wie du jetzt eben so mhm. überhaupt in dieser Interviewsituation. Also das ist schon... Es war äh, ein Wahnsinn. Und die sehen wir ja. noch.
0: Also. Ja, cool. Ich freue mich. Ich meine, wir hatten ja auch schon ein schönes Aller allererstes Interview. Das war ja auch ganz, ganz schön. Ich erinnere mich gern daran. Wir haben sehr viel gelacht. Wir kommen jetzt zu so einem Song. Da war ich mir, bin ich so, wenn ich den höre, denke ich so, ah ja, kenne ich. Und dann denke ich so, uh, das ist aber unangenehm. Und ich meine damit den Mami-Song, weil wenn man natürlich selber auch Kinder hat, dann Erkennt man sich da so drin? Ich habe auch gelesen, dass du, dass es jetzt kein persönlicher Song ist. so Und äh, das Mami-Thema ist ja da schon recht. Oder das Mutter-Thema ist ja dort schon recht. Äh, wie soll ich denn das jetzt sagen? Zwiespältig trifft es jetzt nicht so ganz. Ich habe mir das nicht als Wort äh, <lacht> äh, nicht als Wort gemerkt. Aber es ist ja schon so, auf der einen Seite hat man das Gefühl, die Mutter macht so Vorwürfe so unterschwellig. Auf der anderen Seite ist es auch von der sinken oder anderen Person für mich höre ich da auch so eine Wertschätzung raus, dass man es auch anerkennt sozusagen, was, was Mütter halt so durchmachen.
1: Es, es geht vor allem so um dieses als mütterlich bezeichnete Verhalten. Also es ist wirklich nicht so konkret über eine Mutter oder meine Mutter, sondern das, was oft dieses Kümmern und dieses Selbst auch aufopfern, das oft dann als mütterlich bezeichnet wird oder tatsächlich eben ein Verhalten von Müttern sein kann. Ich glaube, es ist ähm, so entstanden der Song, weil ich das so in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, im Kindergarten so oft sehe. Also wir sind in unserem Team einfach alles Leute gewesen, die sich einfach oft irgendwie einfach übertrieben aufopfern für den Beruf und länger arbeiten, als wir bezahlt werden und in unserer Freizeit ganz viel für den Job machen und früher da sind und halt immer, also, es, es, also dieses System funktioniert nur aufgrund dieser Aufopferung und das wird halt oft dann, also, ah ja, das ist so die, die Mutter vom Team oder da ah, du bist so wie die Mutter von der Gruppe oder du bist die Mutter vom Freund in den Kreis und so oder, und das ist, also und da habe ich mal drüber nachgedacht, wie ähm, ja, wie dass es auch nicht unbedingt immer was Gutes ist, so, so dass das als mütterlich bezeichnet ist, wird, weil es halt mit so einer Selbstverständlichkeit der Aufopferung von Leuten einhergeht. Und das finde ich eigentlich nicht gut. Aber, aber es ist also ich glaube, der Song ist nicht unbedingt eine Kritik oder a, aber auch keine kein, kein feiernde Sache, sondern vielmehr einfach so, ja, was mir einfach aufgefallen ist dabei. Also sehr aber ich, ich finde es natürlich nicht gut, also eben vor allem, wenn ich so an meinem Job denke, dass das so normal ist, dass sie Leute so aufopfern und dann halt einen Schulterklopfer dafür bekommen, weil sie sich so gut kümmern um alle. Also wirkt man nicht wie das stabilste System eigentlich, auf den viele Sozialberufe oder viele Familien dann auch ähm, auf, aufbauen vielleicht, wenn, eine, wenn alles so an einer Person hängt.
0: Weil sie reden so laut, habe ich irgendwie gedacht, das könnte so ein bisschen... Die Folgeversion oder die Fortsetzung für sein von Süß Lächelnd. Nur nicht ganz so radikal. Ja,
1: es ist ähm, der, der, der Beipackzettel. <lacht> <lacht> so, also, es ist tatsächlich ein bisschen Antwort auf den Song. Also, weil ich gemerkt habe, dass viele durch dieses Herausgeschrieene, wo habe ich das Gefühl gehabt, okay, es ist ganz leicht mitzuschreien und zu sagen, mhm. ich bin jetzt auch ganz feministisch und, und, und schließe mich dem an und ich solidarisiere mich. Aber was es im Alltag oft bedeutet, habe ich das Gefühl gehabt, ist den Leuten, die sich da so teilweise, ich nenne jetzt mal so blind solidarisieren, dass es halt einfach ganz viele Facetten von Sexismus oder Diskriminierung gibt, und sie reden so laut ist so ein bisschen, ein bisschen detaillierter vielleicht. Und auch so ein bisschen distanzierend meiner Seite. Also, dass, dass, ich eben, ich bin nicht derselben Meinung wie du, nur weil du meine Musik hörst oder, oder du bist nicht äh, unbedingt auf meiner Wellenlänge. Und das, also nicht nur wegen der Musik, sondern ich glaube, generell passiert es vielen Menschen, die, die, zum Beispiel politisch arbeiten, dass viele Leute sie da anhängen und, aber, und, 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 sie dann halt schmücken mit den, mit den Lorbeeren, für die andere Leute arbeiten wo ich ja eh sehr wenig mache, vielleicht auch dann mit der Musik, aber aber es ist mir aufgefallen, dass es ähm, die Leute oft glauben, es ist schon getan, damit zu sagen, ich ich finde das gut, aber dann in ihrem Alltagsverhalten nicht unbedingt so reflektiert sind.
0: Ja, das beste Beispiel sind ja jetzt gerade die die Geschichte rund um Rammstein, dass quasi da müssen ich das erste, was ich gedacht habe, war all diese Menschen, die das gewusst haben. Also dass es ein Arschloch gibt, auf der, also davon gibt es ja viele, aber dieses, diese ganzen schweigenden Lämmer da drum mhm. also über die rege ich mich fast mehr auf, muss ich sagen. Ich habe so also ein Interview gehört vom,
1: oder, oder nur ein Ausschnitt vom ähm, Fanclub Österreich von Rammstein, wo nur so gesagt wurde, ja, ich meine, es war eh immer irgendwie bekannt, dass mhm. das so, das hat man doch eh gewusst, dass der Org zugeht. So. Dann, dann, dann dürfen sie halt nicht da hingehen auf die After. Also so. Oh, weil man dachte, okay, ja, ich weiß nicht, dass es so salonfähig ist alles mm. und, und so mitgetragen wird. Aber so ist es halt bei ganz vielem, also, dass einfach, also gerade so in der Musikbranche, dass so sexistisches Verhalten oder oder halt diskriminierendes Verhalten so toleriert wird, weil die Personen halt schon einen Namen haben, mm. der weil die Personen eine Macht dadurch haben, auch durch durch ihre Bekanntheit.
0: Ja, Leni, dann lass uns mal. Ähm über die, die, krassen, äh, die krassen Songs auf der Platte sprechen. Also finde ich die, die Songs, die auf, auf Depressionen verweisen und auf äh, psychische Erkrankungen aus meiner Sicht, ähm, davon gibt es gleich mehrere auf der Platte. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, mit welchem wir anfangen wollen. Ich dachte vielleicht mit Struktur. Also ich habe das total gut verstanden. Also so, ich habe total gut verstanden, was der Song so meint. Und ähm, das ist jetzt bei fragiles System oder so nicht so. Dann denke ich manchmal, ah ja, damit könnte sie das jetzt gemeint haben. Aber Struktur ist so total offensicht, äh, offensichtlicher Song darüber, über Depressionen und was man da so für Ratschläge kriegt. Vermute ich mal. Oder was man sich auch selber sagt. Ja, ja und auch, also, also nicht nur so um die, also es geht auch um 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 eben
1: so Angstzustände mhm. und und ähm, und ich, also ich glaube es geht viel auch darum wa, wa, was man sich selber sagt also dieses dieses Dumme, also dieses nicht anerkennen vom vom Zustand was ja oft halt, ähm, ganzes Gegenteil bewirkt dann also das noch Dinge verschlimmern kann also ich glaube und aber auch einen Umgang damit finden und da auch vielleicht auch das Sehnen nach Struktur dann auch gleichzeitig, also irgendwie so das Sehnen danach, aber dann auch wieder die, 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 die Schwierigkeit, wenn es eben psychisch gerade nicht so gut geht, mit solchen Strukturen umzugehen. Also es ist so ein Balanceakt, ein sehr schwieriger in, 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 in Zeiten von psychischer Instabilität. Ich meine, wir sind nicht Instabilität, sondern eher so halt,
0: wo es schwieriger ist, mit der eigenen Psyche umzugehen und wo es
1: Herausforderungen
0: mit sich bringt. Du hast das jetzt auch vorhin am Anfang irgendwie gesagt, äh, gibt es denn überhaupt Zeiten, wo man psychisch stabil ist? Nein, ich glaube, das ist ja nicht, also das ist ja nichts
1: eigentlich, was ich anstrebe, also ja. Es ist irgendwo Stabilität in dem Es ist schon gut, wenn die Psyche was Bewegliches bleibt. Mhm. Aber ja. ich glaube, es ist auch gut, bis sie besser mit sich selber umgehen zu lernen, auch in herausfordernden psychischen Zeiten.
0: Und warum ist dir das wichtig, über das Thema zu sprechen, zu singen?
1: Ich glaube, ich singe generell oder schreibe über Dinge, die mich so sehr beschäftigen, dass ich in meinem normalen Alltag und auch außerhalb, also das, wenn ich einen guten Umgang damit finde, wenn ich mhm. es wenn ich, wenn auch vielleicht nicht selber so gut akzeptieren kann und das war so Teil davon, ein bisschen das. Einfach, weil ich glaube, es ist extrem wichtig, das zu akzeptieren, wenn es einem nicht gut geht. Oder halt einfach mal zu nehmen. Vielleicht einfach nicht immer gleich gut, also nicht immer das gut zu finden, ist, glaube ich, eh nicht, nicht möglich. Aber, aber einfach mal zu nehmen, wie es ist und dem einen Platz in meinem Leben zu geben. Und zu meinem Leben gehört das Musik machen. Und deshalb war es mal wichtig, in meiner Musik dem Platz zu geben.
0: Wenn wir jetzt mal über Kreis sprechen... Das ist ja halt ein, der nochmal krassere Song sozusagen, weil man da ja von einer Person hört, die ist schon am Boden und komm mit zu mir auf den Boden und ich liege da und da ne, spielt sich alles schon so ganz unten ab. Würdest du sagen, dass das auch so eine Form von einer Therapie oder von einer Heilung, eine Heilung finde ich also mal so ein komisches Wort, aber hat für dich die Musik, das Musikmachen an sich, also ganz jetzt speziell zu dem Thema, aber ähm, auch was, was Therapeutisches oder was, was dir hilft? Nicht ausreichend zu finden. Also, es ist, es ist, ich denke mir, es ist, schon, es ist schon
1: bei manchen Dingen ganz gut, sie immer wieder zu thematisieren, aber das, was eher so ist bei der Musik, wenn ich so oft spiele und, und so, dann, dann verliere ich eher bis sie den. dann spüre ich es eigentlich weniger intensiv. Also dann ist mehr so was, was Also dieser Song ist entstanden in, in einer Zeit, wo ich mich so und so gefühlt habe, aber durch das viele Spiel und so. Ähm, entferne mich fast ein bisschen davon. Das macht es dann eher weniger bedeutend. Und ich würde nicht sagen, dass das dann eher was Therapeutisches ist. So, das mache ich dann lieber wirklich in einem professionellen Kontext. Aber ähm, es ist vielleicht im Moment, im Moment, wo der Song entsteht, schon. Aber auf lange Sicht gesehen
0: eher nicht, würde ich sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann krass ist, wenn man sich dann so einen Song wie im Kreis, wenn man sich da, äh, äh, wenn man sich da länger mit beschäftigt, also weil man den ja auch produziert und dann hört man das ja immer wieder an, dann spielt man das auf der Bühne, dass das sozusagen auch krass sein kann. Aber es ist auch ganz schön, denn in ganz vielen unterschiedlichen Situationen und an verschiedenen Orten mit
1: unterschiedlichen Menschen zu haben. Ja. Weil dann sitze sie halt nicht so drinnen in, in diesem Gefühl, dass das damals irgendwie überwältigend für mich war oder halt herausfordernd, mhm. sondern dann ist so in ganz vielen Teilen meines Lebens ähm, auch das ein Teil. Mhm. Also ist irgendwie für mich persönlich eher was Angenehmes. Und vor allem durch die Veröffentlichung äh, entferne ich mich ja ein bisschen von dem Song. Also dann ist der... Für so viele Leute da und ist dann von mir losgelöst auch mhm. irgendwie. Also, wenn ich ihn performe, dann bin ich meistens im Kopf schon wieder dort, wo er entstanden ist, aber eigentlich ist er dann nicht mehr ganz meines so. Also, <lacht> der Ursprung schon, aber er ist halt dann, also, es ist dann. Für so viele Leute halt ganz, also niemand wird den je so fühlen oder so, mhm. wie ich den irgendwann mal ursprünglich gefühlt habe. Also ist das,
0: also im Laufe der Zeit verändern sich die Songs auch so mhm. und das Gefühl, das ich dabei habe. Und äh, gibt es Leute, die dich darauf ansprechen und sagen so, das ähm, beschreibt total gut ein Gefühl, was ich kenne und das hat mir voll geholfen, dass das jemand in Worte fassen kann oder so?
1: Ja, das ist mir schon ein paar Mal passiert mhm. jetzt, dass ich direkt wirklich auf Dinge angesprochen werde und Leute sagen, das ist. Was dass sie nachempfinden können.
0: Und das ist wahrscheinlich ein gutes Gefühl, oder? Ja, ich meine, es ist, es ist
1: einerseits, ähm, ich glaube, es ist noch so was Neues, mhm. dass ich noch nicht ganz genau weiß, wie wir wie damit umgehen. Und ich möchte dann nicht so in die Position kommen, wo ich mir denke, so, ah, ich helfe Leuten. <lacht> sondern, ja. sondern ähm, also, es ist mir natürlich viel lieber, als Leute sagen, das geht ihnen jetzt ganz schlecht, mhm. aber, ne, kommt drauf an, welche Leute und welcher Song, also bei manchen Songs ist es für mich okay, wenn sie Leute schlecht fühlen, wenn sie so sie unangenehm berührt in ihrer Lebensrealität fühlen, die für mich, ja, so, also zum Sag Beispiel, mal. wenn sie Männer von süß lächeln angegriffen mhm. fühlen, ist es in Ordnung für mich. <lacht> ja. ja. Aber wenn Menschen sie unangenehm berührt fühlen, weil es triggern die so oder so für mhm. sich, dann ist es natürlich auch nicht immer einfach so. Aber es ist mir eigentlich auch noch nicht passiert. Ich glaube, das sind auch nur Dinge, die ich mir vorstelle, dass vielleicht passieren könnten. Aber, aber ich glaube auch, die Leute... Die, denen es nicht gefällt oder so, kommen auch nicht immer zu mir. Also ja. es kommen eher die Leute, die sagen, es gefällt ihnen. Deshalb bekomme ich nicht alles mit und will ich auch nicht. Ich kann ja nicht alles mitbekommen, was die anderen Leute fühlen. Ich glaube, das wird mich übernehmen.
0: Nee, Im Gottes Willen, das klingt nach äh, das klingt nach einer schlechten <lacht> Strategie ja. auf jeden Fall. Ähm, zumindest, wenn das dann noch so ungefiltert ist oder so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, dass ja dann vielleicht auch manche Leute, die sowas zu dir sagen, mit so einer Erwartungshaltung kommen, ne, dass du das dann auch vielleicht kommentierst oder so, das, das stelle ich mir dann, glaube ich, auch ein bisschen schwierig vor, wenn man jemanden gar nicht kennt und da sagt man so, ja, ich habe mich auch schon so gefühlt, naja, da kann man ja nicht sagen, ja, schön für dich, weil das ja, ist ja nun wirklich also, nicht. Ich denke oder? mal so,
1: im, im Kern finde ich es schon schön, wenn Leute so sie, ähm, nein, ich weiß nicht, es ist schwierig zu sagen, mhm. also es ist es ist schon in Ordnung für mich, wenn sie sagen, hey, das, war, das hat sich gut angefühlt für mich mhm. und so, dann, dann, dann ist es für mich schon was Besonderes,
0: wann wir das auslösen können. in dem. Ich mache mal, mach mal eine total galante Überleitung. Ja. <lacht> und zwar ähm, zu Herrn Arne. Darüber mhm. haben wir das letzte Mal ja auch schon kurz gesprochen. Das ist ja so eine Art Hommage an Arne Zank von Tokotronic. Aber irgendwie ist es auch ganz schön wild, wie so ein Fiebertraum. <lacht> ähm, ja. Es ist auch so irgendwie ja, Tokotronic als, als Hamburger Band sozusagen, darauf referierst du ja da auch ein bisschen, ne? also mittlerweile leben die ja da nicht, nicht alle und so, aber ähm, ja, es kommt ja auch das schöne Zitat, fick dich Elbphilharmonie, ähm, ja, und also ich finde es wahnsinnig, äh, ja, es ist wirklich wie so ein Fiebertraum, wenn man so zuhört <lacht> und sich da so reindenkt, denkt man so, ah, okay, krass, was da so passiert ist, <lacht> ja. Ähm, vielleicht kannst du einfach zu dem Song mal noch was sagen. Ja, ich
1: meine, so im Grunde ist er einfach so der
0: Fantasie entsprungen, so mhm. hat so ein, ein, ein,
1: ein Randale Spaziergang, mhm. wenn man das so nennen kann. <lacht> und ähm, wir haben einfach also so in, in der Band oder vor allem so mein, der Max, unser Bassist, mein Bruder und ich so eine ähm, äh, 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 geahnte Sympathie gegenüber mhm. Arne Zank. Und also wir kennen ihn ja nicht und aber irgendwie diese überraschend und ich kann immer nur geahnt sagen, weil geahnt sanfte Art hat uns irgendwie angesprochen. Und, und vor allem, man muss auch sagen, der Song ist entstanden, wo wir irgendwie noch gar nicht gedacht haben, dass wir irgendwie Sachen in die Öffentlichkeit mal bringen. Also vor allem auch nicht in so eine große Öffentlichkeit, wie sie im Moment ist. Und es war mehr so einfach so eine Fantasie, dass es schön wäre, gemeinsam mal äh, eben in dem Fall durch Hamburg zu ziehen und da war ein bisschen Krawalle zu stiften und, und ja, es ist einfach eine Geschichte.
0: Eure Platte ist ja auch bei Bubak veröffentlicht, also genau. eines der wichtigsten Indie-Labels in Deutschland auf jeden Fall und ja, die Verbindung zu Tokotronic, die gibt es ja auch dort. Also habt ja. ihr da noch nicht so über so ein Meet and Creep nachgedacht oder so mit eurem Label, hm. mit den Label-Menschen?
1: Na, wir hätten jetzt in, in Klagenfurt, wenn wir jetzt über Tokotronic, yeah. ähm, hätten wir am selben Tag gespielt, aber so unterschiedlichen Uhrzeiten ja. dann wieder Nein. und es war dann, aber also ich, vielleicht werden wir uns irgendwann mal treffen. Ich kann man schon vorstellen, dass wir uns irgendwann mal, aber ich glaube, es wäre vielleicht eh ganz unangenehm, <lacht> weil, weil ich Angst habe, dass dann dort die Erwartungshaltung ist, dass... Dass wir halt irgendwie so, so Ultra-Fans und, und das Ding ist halt wirklich eine geahnte Sympathie liegt dem zugrunde. Wir sind auch Fans auf jeden Fall, aber ich hoffe nicht in, auf unangenehme Art und Weise. <lacht> <lacht> ja. Aber ich weiß auch nicht. Wir hätten nichts gegen ein Treffen, aber ich glaube, wir, wir wären auch nervös auf jeden Fall.
0: <lacht> Eure Verbindung zu Hamburg, also wie kam das eigentlich mit, mit dem Label? Unser Booking in
1: Österreich. Für die Deutschland-Konzerte mit Bubak mhm. zu arbeiten angefangen hat. Und wir dann gefragt haben, wann jetzt eh schon diese Verbindung <lacht> da ist, ob man nicht vielleicht auch die Platte und ihre Labelarbeit, mhm. ob man nicht auch da zusammenarbeiten könnten. Also wir haben einfach
0: gefragt. Mhm. Und dann haben sie zum Glück ja gesagt. Bubak hat ja schon auch den Ruf als so ein politisches Label. Ist euch das wichtig? oder?
1: dass unser Label auch ein politisches mhm. ist. Ich glaube, es ist für uns auf jeden Fall, fühlen wir uns wohler mit Menschen, wo wir glauben, dass die eine ähnliche politische Haltung haben. Also wir könnten nicht zu irgendeinem Major-Label gehen, wo es irgendwie um gar nichts mehr geht. Mhm. Also Das glaube ich kann ich, es würde mich sehr wundern, wenn wir uns so verändern in die mhm. Richtung. Ich meine, es ist nie irgendwas ausgeschlossen, ich weiß nicht, ob wir irgendwann voll Vorher anders wert, aber es würde mich sehr wundern. Und also das ist auf jeden Fall etwas, das sich auch gut für uns anfühlt. Auch wenn, wenn wir uns die anderen Bands, die bei Bubak sind und so anschauen. Das passt schon. Ja. ja.
0: Wie die Wienerin sagt. <lacht> ja. Ja, das, das, das passt, das passt <lacht> Ja, Lini, dann ähm, also über Matrose haben wir das letzte Mal schon gesprochen, als wir geredet ja. haben. Da war noch das so in der kurz vor der Veröffentlichung. Das ist ja so ein Heartbreak-Song. Ja. Dann ist es eigentlich das einzige Liebeslied auf der Platte, überlege ich jetzt gerade? Ja, ich glaube schon. Ja,
1: ich meine, ich kann nur dazu sagen, es ist halt ein, es ist, es ist entstanden, der Song, eben in, in dieser gebrochenen Herzenszeit. Mhm. Aber er hat sich noch sehr entwickelt und jetzt natürlich nochmal ganz anders. Und ähm, es, er spielt halt mit diesem, mit diesem Bild ähm, ähm, das ein Matrose stirbt, wenn man,
0: wenn man eine Zigarette, an, wenn man an, der Zigarette an,
1: an der Kerze anzündet. Ja. und Das war halt damals so, ähm, das so der Spitzname für, für diese Person. Aber das ist halt, also ja, es ist ja, ich würde nicht sagen, dass es ein Liebeslied ist, weil es ist ja ein, ein, ein ein Liebes Nummer, ein Lieb-, eine Sehr ja. gerne Und, ja. und ich spiele ihn sehr, sehr gern live, den Song, jetzt weil ich finde, er ist voll schön geworden mhm. und er ist für mich eines meiner Lieblings- ähm, vom Sound her eines meiner Lieblingssongs geworden. Weil ganz am Anfang waren weil also waren das immer nur drei Akkorde, die ich gespielt habe und, und auch nur alleine gespielt habe. Und der ist erst so im Laufe der Zeit und dann auch im Endeffekt im Studio oder so den letzten Schliff bekommen. Und das ist so das das Schöne. An dem Song
0: für mich. Und magst du magst du zur Produktion noch was sagen? Also ihr seid ja wirklich eine eine einge, also ein eingeschworenes Team so als Band und kennt euch ja auch schon lange und du hast ja auch gesagt, äh, äh, dein Bruder ist auch mit in der Band und so. Mhm. Ähm ist das dann bei so einer Produktion? Ist das, also ist das dann auch immer irgendwie harmonisch? Und äh, wie, wie arbeitet ihr da so? Wie muss Also, ich glaube, gerade durch das,
1: dass man nicht so, also, dass wir schon so lange eingeschworen sind und das auch mein Bruder in der Band ist, ist natürlich nicht alles immer harmonisch. Mhm. <lacht> aber, aber das finde ich auch gut. Also, aber es, es fühlt sich halt sehr gut an, dass ich auch mal nie was denkt, wenn ich irgendwo Kritik übe oder dass ich auch annehmen kann, wenn an mir Kritik geübt werden wird, weil die Personen so vertraut sind, mit denen ich in der Band bin. Und dann haben wir nur das Glück gehabt, dass wir mit dem Fazzo, unserem Produzenten und Aufnahmeleitung, und der hat das auch alles noch gemischt, mit dem zusammengearbeitet haben, weil also das war, Wer, mit dem wir uns super gut verstehen und deswegen war es, ähm, es war eine Herausforderung, weil irgendwie nach diesem ja, wo wir so viele Konzerte gespielt haben und dann am Ende vom Jahr waren man dann noch im Studio und es war einfach alles, ähm, also ich hätte gern auch noch also irgendwie mehr Zeit gehabt, aber das ist halt auch immer so eine Sache, also so eine Kostensache auch und, aber es, es war auch irgendwie gut zu fühlen, dass wir gemeinsam halt auch funktionieren, also auch wenn wenn es lange Studiotage waren, aber es war dann zwischendurch halt immer wieder voll lustig und und also vieles, viele Emotionen da <lacht> im Studio <lacht> und jetzt aber auch so halt das schöne Gefühl nach einem erfolgreichen Arbeitstag, also ja. wir sind immer in der Früh hin und dann waren wir bis in der Nacht dort und dann wieder nach Hause und dann in der Früh wieder getroffen und, und also so viel da gemeinsam drin sein ähm, das ist schon auch was richtig Besonderes so mhm. mit der Band und hat uns schon auch noch mal anders zusammengeschweißt, aber halt auch Herausforderungen mit sich gebracht und manchmal war es auch frustrierend ein Tag, weil wir nicht so weitergekommen sind, wie wir uns das vorgestellt haben, aber das, ich muss sagen jetzt so, wo alles fertig ist, bin ich schon eher zufrieden. <lacht> <lacht> also, ich, ich, es gibt schon ein paar Dinge, wo ich mir denke, da hätte man echt noch ein bisschen mehr dran arbeiten können und mehr Zeit, aber es ist halt es geht halt nicht immer alles so, so perfekt, was ja auch passt und es ist sicher nichts Schlechtes geworden und es war auf jeden Fall eine super Lernphase für das hoffentlich nächste Album. Ja. Ich glaube, alles, was uns mit der Band passiert, ist einfach auch eine Erfahrung sammeln dann und so das erste Mal so lange im Studio sein, war halt wirklich eine, eine super Erfahrung für uns so herausfordernde, aber auch ähm, hat uns viel gebracht.
0: Ihr habt ja. die anderen Sachen dann immer nur mal so ein oder zwei Songs oder sowas zusammen aufgenommen, die Sachen davor? Naja, wir haben ja vorhin nur eine EP gehabt ja. und das waren,
1: da waren zwei Studiotage, wo wir alle sechs Songs aufgenommen haben und wir haben ja damals auch noch überhaupt, also nur viel weniger als jetzt, weil wir sind ja immer noch nicht, also wir produzieren es ja dann nicht mhm. so selber, immer schon mit, aber nicht, aber wir haben auch die technischen Skills nicht ja. und so, also da fehlen uns einfach viel Wissen, wir machen halt, wir, wir kennen uns mit unseren Instrumenten aus mhm. und so, aber, aber wirklich die Platte fertig zu machen, da sind einfach viele Leute beteiligt und bei der ersten war das halt wirklich so, das erste Mal probieren und wir haben uns also kaum Gedanken gemacht und mhm. zum Glück auch Leute rund um uns gehabt, die uns da super unterstützt haben. Aber jetzt bei der zweiten war es einfach uns nur viel wichtiger, wirklich mal so unseren Sound zu finden und die Songs so zu machen, dass sie aufgenommen auch richtig gut anhören für uns. Also wir wollten einfach wirklich zufrieden sein mit dem, was wir da machen. Und das ist auch gar nicht so einfach. <lacht> Gar nicht so einfach.
0: Ja. Ja. Naja, weil ja wahrscheinlich auch jeder, jeder in der Band will ja auch was anderes wahrscheinlich. Ne? Da muss man sich ja dann auch irgendwie einigen.
1: Ich meine, durch das, dass wir die Songs schon so viel live gespielt mhm. haben gemeinsam, waren, wir, waren unsere Vorstellungen eigentlich nicht so unterschiedlich. Mhm. Aber manche Entscheidungen haben wir schon treffen müssen. So zum Beispiel so, soll man da irgendwie nur einen Background-Gesang reingeben
0: oder da nur Gitarre rein. Also als ich dich das erste Mal live habe singen hören, da ist ja so mehr so krass, deine Stimme nochmal anders aufgefallen als auf den aufgenommenen Sachen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es dran liegt, dass ich dich jetzt auch schon live gesehen und erlebt habe und so. Sogar jetzt schon zweimal. Wir können noch über das lustige Event reden, Ach. wo ihr Österreich präsentiert ja. habt. <lacht> das war weird. Deine Stimme ist ähm, irgendwie, also jetzt besser, finde ich, weil, also auf der Platte, also deine Stimme ist ja nicht anders als vorher, aber ähm, ich finde, es kommt jetzt mehr raus. Also es. Äh, beim, sonst war bei mir der Wow-Effekt so krass, so dieses, oh krass, wie, wie klingt das live? Ja, hm, ne? ich, so ich kann auf jeden Fall
1: sagen, dass ich mir jetzt viel mehr singen traue. Also das ah, war bei ja, den ersten okay. Aufnahmen wirklich schwierig, dass ich mich, dass ich mutig, also vor allem mhm. die Person, die aufgenommen hat, ist da neben mir gesessen, während ich gesungen habe. Und, und dann habe ich eh noch mal ein bisschen drüber und dann habe ich im, 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 in dem Studio noch ein bisschen extra, aber ich war nur so, ich war nur so unsicher und jetzt mhm. jetzt habe ich wirklich geschaut, dass ich bei jedem Song mich voll versetzt und voll, mhm. mich voll stark gefühlt und geschaut, wie ich stehe da und halt richtig meine Stimme aufwärmt und Stimmübungen gemacht. Mhm. Also ich habe wirklich halt jetzt einfach viel dazugelernt, wie ich meine Stimme besser einsetzen kann. Das war halt beim, beim Zeitpunkt der ersten Aufnahme, war ich nur so, ah, was mache ich da? Ah. <lacht> Also ich, weiß, es war ja. so, ich war einfach sehr unsicher. Ja. Und jetzt bin ich schon sicherer geworden, ja. wie bei meine Stimme einsetzt. Und das, glaube ich, hört man
0: auch. Ja, ja Leni, dann ähm, ihr kommt ja dann auch noch nach Leipzig dieses Jahr, habe ich äh, gesehen. Ihr kommt ja dann, macht ja dann nochmal so eine Riesentour, oder? Ist das nicht so? Genau,
1: wir haben jetzt noch äh, im Herbst ich glaube, so, wir spielen so über zehn Konzerte in Deutschland. Und ja, kommt zu unseren Konzerten. Je mehr Leute da sind, desto, desto besser die Stimmung. Wird.
0: Auf jeden Fall. Also, ich meine, äh, leider war es ja bei dem ersten Konzert, auf dem ich dich gesehen habe, waren es ja sehr wenig Leute, aber das war trotzdem ein wunderschönes. Ah, Unf ja, es war trotzdem ein sehr schönes ja. Konzert. Und das super
1: Sound und ein wunderschönes Licht. Das war ja. wirklich viel ausmacht und das muss ich echt sagen. Das ja. war trotzdem ein sehr schöner und vor allem danach auch noch richtig lustig. Also ich bin richtig, ja. wir haben das auf jeden Fall sehr gut in Erinnerung, ja.
0: <lacht> Nicht so wie diese andere Veranstaltung vielleicht, oder? Also ihr wart jetzt ja neulich... Die zweite
1: dann? Na, die war auch noch sehr lustig. Das ja. war zwar sehr ähm, außergewöhnlich, sage ich jetzt ja, mal. Also war, wir haben nicht gewusst, ich glaube, wir haben alle nicht gewusst, also alle Beteiligten haben nicht genau gewusst, was eigentlich, was mhm. wir da eigentlich machen heute, aber aber uns ist gesagt worden, dass das so ein Publikum war, die stehen wirklich auf und gehen. Und ich würde sagen, es sind nur so 10% gegangen.
0: Und ja, der Rest nee, ist wie wir,
1: wie wir zum Schluss gespielt haben, sitzen geblieben und, und haben ja. uns auch applaudiert. Also ich muss sagen, es war schon auch erfolgreich und auch lustig. Ja. Also Leipzig ist wirklich, also habe ich, ich sehr gern, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann. Ja,
0: das, das höre ich war bisher immer wirklich, wirklich lustig. Das höre ich natürlich sehr gerne, obwohl auf dieser Veranstaltung, über die wir jetzt gerade die ganze Zeit reden, die war im Rahmen der Buchmesse und da waren, glaube ich, zu so 95 Prozent ÖsterreicherInnen, hatte ich so das Gefühl, da waren so ganz ja. viele so KulturjournalistInnen und, äh, und dann, das war ja moderiert von Chrissemann und Stermann, also ja. was ja sozusagen in Deutschland auch vor ein paar Jahren mal übelste Helden waren, aber ich weiß nicht, ob, ob das jetzt noch wirklich so ähm, jemanden interessiert und ich. Ich habe immer so geschwankt, ich saß ja relativ weit vorne und habe immer so geschwankt zwischen so, hä, was ist das jetzt? Ah ja doch, das war jetzt mal ganz lustig und Ach. ihr habt ja dann dazwischen immer so gespielt, da habe ich dann immer so ein bisschen aufgeatmet und was ich halt gemerkt habe, was halt cool war, habe ich dir auch ein, ein Bild geschickt, es haben dann Leute angefangen, euch zu googeln. Und ich konnte ja. das halt so beobachten, um mich rum, dass alle so ihr Handy zückten und so euren Bänden am Eingaben. Und das fand ich schon cool. Und dann dachte ich so, ja, das, das ist doch geil, weil das waren einfach auch sehr, also, ne, das waren so Menschen in meinem Alter und noch älter so. Und das war wirklich so eigentlich ein gediegenes Kulturpublikum. Und ja, das war schon irgendwie cool. Also Ja, genau, das, das war, also das, ich glaube, es war sicher auch gut, mal so ein bisschen.
1: Ähm, ich nenne es mal so die, die intellektuelle Kulturszene ja. so ein bisschen auch zu ja. streifen. Also, das, ähm, und sicher ein bisschen so bekanntheitsmäßig einerseits halt gesteigert und ich glaube für Le manche Leute einfach auch irgendwie interessanter gemacht. Vielleicht ist auch deshalb medial so viel berichtet worden, denke ich mir jetzt.
0: Das kann ich mir schon vorstellen, und ich denke, da waren halt ein Haufen Leute, die wären jetzt nie auf ein Konzert von euch gegangen, wenn das halt irgendwo. Ich kenne jetzt die Nein. Wiener Clubs nicht, aber... Nein, ich glaube
1: ich, ich glaub fast nicht. niemand, also ich, ja. also ich habe eigentlich kaum das Gefühl gehabt, dass da Leute waren, die, die so unser Konzertpublikum normalerweise, mhm. normalerweise, ich meine, das ist eh nicht so klar einordnenbar, aber, aber das war schon nochmal... Viele ähm, Menschen, die wirklich wegen der Buchmesse ja, ja, da genau. waren. Und das ja. war halt ein Programmpunkt der Buchmesse. Es war
0: echt ein interessanter Abend, damit wir ja. mir im Gedächtnis ja. bleiben. Ja, für uns auch. Ja, okay, Leni, dann danke ich dir recht herzlich für das schöne Jahr. Ja, e danke. Und ich das wünsche euch ja. noch ganz viel Erfolg. Ihr habt wahrscheinlich auch noch so ein paar Festivals jetzt im Sommer, ne? Im Sommer ist jetzt tatsächlich ein bisschen
1: weniger, weil ihr dann mhm. im Herbst so viel... Konzerte sind. Ja. Vielleicht nächstes Jahr. Heuer sind wir wenig gefragt worden, glaube ich. Oder, oder wir sind in so Festival-Band.
0: <lacht> Aber es vielleicht gibt eigentlich so eine Menge Festivals, wo ich mir euch echt gut vorstellen kann. Aber vielleicht haben die Leute euch einfach nicht rechtzeitig auf dem Schirm gehabt, ne? diese Festival-Band. Ja, das laufen. kann auch, ja, auch sein. Zu
1: spät nicht. zu spät das Album rausgebracht. Ja. Das ist ja da immer, immer ein straffer Zeitplan im ja. Musikbusiness. Ja. <lacht>
0: Immer schön tüchtig. Ja, ja, immer schön tüchtig sein. Veröffentlichen, veröffentlichen, veröffentlichen. Okay, Leni, dann vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Könntest du dir noch ein Schlagerlied wünschen? Du hast doch auch, du bist doch auch so ein heimlicher Schlagerfan, so für hinten ja. raus. Hast du was Cooles?
1: Ja, äh, vor Wiki Leandros, Ich liebe das Leben.
0: Ah, sehr schön, ja. Wir okay. haben übrigens schön. die Meldung im Radio, dass Nana Muscuri ihre äh, Brillen und Kleider versteigert. Oh, wow! Ich bin so kurz erschrocken, weil so kam Nana Muskurin und ich dachte so, oh Gott, ist sie gestorben? Und ist dann sie kam... Ja, Nein, auch doch, so also. Okay, sehr gut. Ja, ja cool. Dann spiele ich das zum Schluss der Sendung für dich. <lacht> Liebe Grüße an die Boys ja, auch. auch. Das war mein Interview mit Leni Ulrich von der Band Bipolar Feminin, aufgezeichnet im Juni 2023. In Pepcast findet ihr die Interviews aus meiner Radiosendung Mrs. Pepsteins Welt, die in der Regel zuerst bei Radio Blau in Leipzig ausgestrahlt wird und dann in einem anderen freien Radio eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Pepcast oder bis zur nächsten Sendung Mrs. Pepsteins Welt.